0: vi be en bön. Tack Herre för den här morgonen. Tack att vi får leva våra liv inför ditt ansikte. Du är skaparen av allt. Du håller hela tillvaron i din hand. Du är god rakt igenom. Och tack att vi får tillbe dig att vi får med sång och bön och hela våra liv, hela våra varelser rikta oss mot dig och säga du är centrum, du är Gud och inte vi. Tack att du bär allt. Amen. Vi är i vår serie om omvändelse och har försökt under den här hösten att arbeta med det begreppet på alla möjliga olika sätt. Vi började redan i slutet på augusti och funderade lite över ganska grundläggande byggstenar som har med omvändelse att göra. Vad innebär syndafallet? Vad innebär det att Gud i sin sorg söker efter mänskligheten och efter människan? Och vad innebär det att Gud genom att visa godhet försöker föra människan tillbaka till sig själv. Det var liksom första byggstenarna. Sen har vi funderat ett par söndagar på eh, dopet och bönen- och dess plats i liksom, att leva i omvändelse. Och nu så går vi liksom in i sista tredjedelen lite i den här predikoserien- och kommer att fundera över tre stycken olika begrepp. Eh, munnens omvändelse, hjärtats omvändelse- och kroppens omvändelse. Och idag kommer det att handla om kroppen. Jag tyckte det var bra att de dansade här framme. Det slog an någonting som vi kommer tillbaka till om en stund. Och det var bra att det var de som gjorde det och inte jag. Det eh, riskerade att jag hade kommit till någon sorts självsvängning som vi inte hade fått stopp på sen. Eh, kroppen ska vi fundera lite över. Vilket har varit ett problem kan man säga i den kristna kyrkans hela historia hur ska vi förhålla oss till kroppen och det har ständigt ständigt varit som att vi har liksom haft ett ganska liksom, nervöst förhållande till kroppen och innan vi liksom går in på själva texten för idag så låt oss gå tillbaka lite granna i historien den kristna kyrkan är under de första århundradena med om ganska många olika saker. Det är ett stort yttre tryck med förföljelse och så vidare. Men det är också ett väldigt stort inre tryck där man funderar över hur ser kristen tro ut egentligen. Och så uppstår en, en strid i den första kristna kyrkan som höll på att ta en ände med förskräckelse, kan man på ett sätt säga. Och det som händer är att det uppstår en sorts filosofiskt tänkande som man brukar lite med ett samlingsnamn kalla för gnosticismen. Gnosticismen skulle vi kunna säga väldigt mycket om, men låt oss lite kort bara beskriva det så här. Gnosticismen handlar om att man upphöjer det som är andligt på bekostnad av det som är skapat. Man skiljer tydligt på... En andlig verklighet och en fysisk verklighet i gnosticismen. Man föraktar materien, man föraktar skapelsen som någon sorts lägre tillvaro. Man föraktar därmed också sin kropp. Och så blir det en väldigt tydlig uppdelning i det andliga och det fysiska. Där det andliga alltid var det som var viktigt- det som var rent och ädelt, medan det som hade med kroppen och dess behov att göra liksom stod på en lägre nivå på något sätt. Det föraktades. Man kan tycka att det där inte spelar någon roll. Är det inte så att det där bara blir någon sorts teoretiska resonemang? Nej, det fick väldigt drastiska konsekvenser för hur man valde att leva sitt liv. Om det är så att jag är kristen och och liksom på något sätt försöker att, eller inte försöker, men om jag anammar ett, sätt, ett sådant sätt att tänka, så får det förödande konsekvenser för mitt liv. Gnostikerna de kunde ta två helt olika riktningar utifrån den här idén om att kroppen spelar ingen roll. Det ena var att man föraktade allt som hade med det kroppsliga att göra på ett sätt så att man hela tiden... Eh, stängde av allt det som har med kroppens behov att göra. Och man föraktade allt det som, som liksom har med kroppen att göra. Det blev extra tydligt om man talar om sexualitet. Det, det, det blev någonting fult. Det blev någonting som man, som man skulle liksom gömma undan och som man helst, den, den riktigt andliga människan, eh, trängde undan det ur hela sitt liv. Det var det ena spåret. Det tog sig... Uttryck också i sättet att se på mat och alla möjliga kroppens behov. Det andra spåret som gnostikerna lika gärna skulle kunna ta det är att säga eftersom jag är en andlig människa och att Gud egentligen inte bryr sig om min kropp så kan jag göra vad som helst med den. Då kan jag både äta ihjäl mig eller, eller hålla på med allsjöns olika aktiviteter om vi tar sexualiteten som exempel igen så spelar det ingen roll hur jag lever för Gud bryr sig ju ändå inte om min kropp är med på att det finns liksom två diametralt olika utvägare att betrakta tillvaron på det sättet eftersom Gud liksom befinner sig på någon sorts andlig nivå så spelar det ingen roll vad jag gör med min kropp och antingen så blir jag överdrivet asketisk och liksom försöker kväva allt det som har med kroppen att göra eller också så blir ju helt gränslös och båda har sin rot i samma sak. Det här var kyrkans stora liksom, fight. Men grejen är att gnosticismen verkade bli ganska seglivad. Den där idén om att liksom upphöja det kristna livet bara till en sorts andlig verklighet. Det har återkommit hela tiden i den kristna kyrkans historia- Och det måste vi ha med oss i bakgrunden när vi funderar lite på kroppens omvändelse. I Bibeln så kallas djävulen för diabolos. Han som kastar isär. Han kastar isär och söndertrasar allting. Relationer, självbild, tillit, frid. Han är den som hela tiden söndrar. Och faktum är att han slår också isär tillvaron i en annan mening. Det är som att han ständigt önskar slå in en kil i våra liv där vi liksom gör åtskillnad mellan det som är andligt och gudomligt och det som är fysiskt eller vardagligt eller liksom vårt vanliga liv. Det skulle kunna vara det som är himmelskt och det som är jordiskt, det som är andligt och det som är kroppsligt, det som är gudomligt och det som är mänskligt. Och det är inte ett bibliskt sätt att betrakta tillvaron på, utan det är, det är, olyck, det är olyckligt att det är på det sättet. Kristendomens djupaste svar på det, det är att Gud har blivit människa. Alltså det, det är vad bibeltexterna hela tiden i Nya testamentet tar sin, hämtar sin näring ur: Gud föraktar inte alls materien. Gud står inte alls vitt skilde från skapelsen på armlängdsavstånd och lite behörigt så här, va? Utan Gud, han. Hela frälsningshistorien vittnar om att Gud faktiskt går in i skapelsen, använder skapelsen, har skapat allt, är den gode skaparen som har skapat den goda skapelsen. Och Gud blir människa i Kristus. Alltså när Jesus kommer så står det i Johannes evangeliet att ordet blir kött. Ordet blir kött. Jesus föds i ett stall och ett lite teologiskt begrepp för det är att vi brukar prata om inkarnationen. Inkarnationen in karne. Con, vad heter det? Karne, precis. Kili med kött. Eller hur? Inkarnation, Gud blir kött. Gud gick och tog på. Är ni med? Han föds och blir en människa och för Paulus med flera nytestamentliga författare och hela kyrkans historia igenom så återvänder man till det där och säger Gnostikerna har fel. Livet sitter ihop. Det här har vi pratat om här i kyrkan innan men du kommer att höra det igen för att det här är en jätteutmaning när vi pratar omvändelse och efterföljelse. Att liksom få ihop det här. Med den bakgrunden ska vi läsa text från första Korinthiebrevets sjätte kapitel. Och vi läser ifrån vers 15 för dig som har en bibel med och för dig som inte har en bibel med så läser vi också från vers 15. Vet ni inte, säger Paulus, att era kroppar är Kristi lämmar? Ska jag ta Kristi lämmar och göra dem till en sjökas lämmar? Nej! Vet ni inte att den som förenar sig med en sjöka blir till en enda kropp med henne? Det heter ju, de två ska bli ett. Men den som förenar sig med Herren blir till en enda ande med honom. Har det borta från otukten- All annan synd som en människa begår lämnar kroppen utanför, men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Vet ni inte att er, att er kropp är ett tempel för den heliga ande som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp, står det några korta ord om Korint. Korint vid den här tiden, när Paulus skriver brev, har ungefär 200 000 invånare, tror man. Det är Greklands största stad. Det är en, med den tidens mått mätt en stor kosmopolitisk stad. Den mest berömda attraktionen i Korint vid den här tiden det var templet, En sorts avgudatempel. Där man tillbad afroditer som var en sorts fruktbarhetsgudinna. Och där ungefär tusen så kallade prästinnor tjänstgjorde. En sorts tempelprostituerade. Och den här kulten den liksom gick ut på... Alltså den var extremt sexualiserad. Korint var ökänt för lyxen, nöjerna och utsvävningarna som fanns där. Det var en sorts... liksom syndens på något sätt. I grekiskan så bildades det ett verb på den här tiden som betydde att leva på korintiskt vis. Och med det menades att man levde i sexuell lösaktighet och i utsvävningar. Där växer kyrkan i Korint fram. Alltså I den miljön, vilket i många stycken skulle jag hävda påminner om vår tid. Vi har inga afrodit med prostituer, men vi lever i en extremt sexualiserad kultur, måste man ju säga. Och då tidigare i det här kapitlet så pratar han om alla avgudardyrkarna och den sexuella lösläptheten, och så säger han: Så har somliga av er levt förut. Men det gör ni inte längre, för nu har ni mött Jesus, säger han i vers 11 och framåt. Och så säger han så här: Kroppen säger Paulus, i ett tempel för anden. Smaka lite på det. Vilka perspektiv som det öppnar. Att din och min kropp är tempel för himmelens Gud. Jag träffade ungdomarna på XP här i kyrkan i fredags och då så vi påminner vi varandra om texten när det står att Gud spänner stjärnorna mellan sina fingrar. Eh, hela stjärnor, Igår kväll när jag kom hem sent så, så var det helt stjärnklart ute. Och jag var bara tvungen att liksom ställa mig en stund innan jag gick in och bara titta men Hjälp alltså! Och så står det, Gud spänner stjärnorna mellan sina fingrar- den Gud som spänner stjärnevalven mellan sina fingrar som håller hela tillvaron i sin hand han bor i vanligt folk som dig och mig. Känn på det lite. Våra kroppar är ett tempel åt en heligande. Och att göra som gnostikerna gör att avkroppa tron det ordet finns säkerligen inte men ni fattar att avkroppa tron, det innebär att min tillbedjan, min tro, min efterföljelse liksom blir lite hemlös, lite rotlös. Som om kristen tro bara handlade om något abstrakt. Som om kristen tro bara handlade om idéer. Men att däremot leva som om min kropp, vara ett tempel åt Gud det innebär att allt i livet bjuder tillfällen till tillbedjan. Är du med? Om, 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 om jag är om, om hela mitt liv på något sätt är berört av Gud och Bibeln beskriver det som att jag till och med är ett tempel åt Guds ande då, då finns det ju inga situationer i livet som liksom, där jag ställs jämte den verkligheten. Utan då är ju hela mitt liv präglat av det. Eller hur? Då innebär det ju också att det där templet, kroppen. Det är ju faktiskt där som jag kan möta Gud. Alltså för Paulus som en jude som beskriver kroppen som ett tempel. Så är det ju platsen för Guds möte. Han vill möta mig i min vardag. Han vill möta mig i mitt arbete. Han vill möta mig i mina relationer. Han vill möta mig i mina hemmabestyr. Han vill möta mig när jag byter däck på bilen. Hänger du med? Om, om, om anden är... Har liksom flyttat in i varje kristen människas kropp och liv. Så, så bor han där liksom hela tiden. Och då går det alltid att ära Gud. Och det är därför som Paulus avslutar hela den här texten med att säga Ära då Gud med er kropp. Det är ju världens bredsida till de här gnostikerna. Gnosticismen är inte liksom... I fullt blom under Paulus tid. Det händer egentligen efteråt. Men det finns väldigt tydliga sådana här liksom, signaler under urkyrkans tid. Och, och det är som att han markerar stenhårt mot det. Du kan ära Gud med din kropp. Den ska inte lämnas utanför. Och då är frågan. Hur gör man det? Hur ära man Gud med kroppen? Låt mig bara få ge några exempel. Det första det är ganska självklart utifrån den här texten. Den här texten tar sitt avstamp i frågan om sexualitet. Och då sa vi innan att gnostikerna, de, de, de såg ett väldigt liksom, komplext förhållande till sexualiteten i kyrkan. Den är liksom, något nödvändigt ont på något sätt. Det finns till och med någon av någon av eh, de namnkunniga för i urkyrkan som talar om, om, om sexualiteten som, som något som ja alltså visst för att avla barn men, men helst inte. Vi har goda vänner som hade ett vykort hemma på väggen så här. Där, där, där var det två två tante ritade två ryssis som tanter och så säger den ena till den andra och du hört att pastorn och hans fru jag har barn. Nej, vad roligt, säger han Ja, de har adopterat ett barn från Kina. Ja, vad roligt och så anständigt sen. <skratt> och faktum är att det där är lite, har varit lite kyrkans relation till sexualitet. Som om den är någon sorts nödvändigt ont som kommer med syndafallet. Och Paulus han vände på det där. Och så beskriver han sexualiteten som någonting som Gud är involverad i. I meningen att han har skapat det. Han har tänkt något gott med det. Och han vill vara liksom en del av det. I meningen att han vill, han vill prägla min syn på det. Och då säger Paulus, håll er borta från otukten. Det är ett märkligt ord. Vad betyder det? Ja, det betyder gång efter annan i bibeltexterna en sorts samlingsbegrepp för all sexuell gemenskap utanför ett äktenskap mellan en man och en kvinna bland Guds folk är det inte okej okay att leva i otukt han säger det gång efter annan Paulus Jesus säger det nya och gamla testamentet är entydiga i den frågan och så säger han det som att det som att om det nu är så att du har blivit en ett med Gud genom tron han kallar det för att bli en enda ande med Gud då kan du inte bli en enda kropp med vem som helst därför att det kommer att påverka ditt andeförhållande det skulle ju aldrig gnostiken hålla med om han skulle hävda att det där är två helt olika saker skit i det, det ordnar sig men så kan man inte tänka som kristen utan livet sitter ihop om det inte gör det om man, om man någonstans liksom gör kristen tro till en sorts abstraktion där man säger Det är, det är okej, jag, jag, liksom, jag, jag skriver under på de kristna teserna. Men ingen ska komma här och berätta för mig hur jag ska leva mitt liv. Då, då, då är livet faktiskt delat. Precis så där olyckligt som det inte skulle bli. Då blir det andligt och fysiskt och de möts aldrig. Man har någon sorts kristen bekännelse som inte tar sig uttryck i sin kropp. Du som sitter här och tänker okej, okay, då är det bäst att jag går hem för jag är då straffar jag ut mig. Gör inte det. Den andra sidan av kyrkans lite nevrotiska förhållande till sexualitet det är att vi har beskrivit synder på det området som någon sorts oåterkalleligt. Bibeln är full av upprättade förlåtna människor som har liksom snubblat på de här områdena. När, när Nya Testamentet ska beskriva trons hjältar, då är Mose med, då är, då är Noah med, då är Abraham med och så är sjökan raha med. Det säger lite om hur upprättad en människa kan bli. Ett annat område där du kan ära Gud med din kropp det är att vara här. Det är att gå på gudstjänst. Varför är det viktigt? Varför trycker vi så ofta på det? Vi som är predikanter och pastorer. Att det är inte för statistiken skull eller för att vi ska känna att åh, vad kul att det var mycket folk idag. Det är inte så. Utan det handlar om kroppen. Vi har någonstans återigen avkroppat tron och för många av oss är kristen tro efterförs väldigt abstrakta begrepp. Vi säger det är tanken som räknas. Och så säger vi man blir inte kristen av att gå på gudstjänst. Så citerar vi gärna en gammal skiva från 70-talet med Keith Green när han säger man blir inte mer kristen av att gå på gudstjänsten. Man blir en hamburgare av att gå in på McDonalds. Har ni hört det uttrycket någon? Nej. Vad synd att jag lärde er det då. <laughs> vi förstår vad man menar med det. Men vi har sagt det så mycket så att det faktiskt är lite tveksamt. Jag tror att det är en väldigt lurig väg. därför att Den frästar oss att odla individualism- Privatism och kristen tro blir väldigt abstrakt. Jag tycker att du ska gå på gudtjänst för att visa mig din kropp att du vill ära Gud. Att du är här. Är du med? Alltså, vi, vi är så pragmatiska. Eller vi, är så, vi, vi liksom tänker så praktiskt. Jag hinner inte gå på bönemöten, men jag kan be bilen hem. Ja, men det är jättebra att göra det. Vi pratade om det här om de sistens Jag eller Elinor så sa vi Tänk, undra om alla som säger att de ber i bilen Ber i bilen Då är det ju bön jämt Eller hur? Kom hit Gör det med din kropp Inställ dig på, på, på bönemöte Gå på gudstjänst Ära Gud med din kropp När vi säger att vi reser oss upp för att sjunga lovsång Så är det inte för att liksom få lite lyft i mötet Det är för att ära Gud med sin kropp Är du med? Så, i, I gång efter annan i texterna så talas det om att böja sina knän eller att lyfta sina händer eller att dansa och så vidare och så vidare. Man ärar Gud med hela sin varelse. Thomas Schödin, han skrev en krönika i tidningen Dagen för en massa år sedan. Han hade varit på, på, på gudstjänst i, i, i en svenska kyrkamiljö. Och ö, överskriften var väckelsen kommer framifrån var överskriften. Han berättade hur alla gudstjänstdeltagarna som var vana satt så långt bak som det var möjligt i gudstjänstlokalen. Och så var det ett antal bänkar, luft och längst fram satt en familj som skulle dö låta döpa sitt barn. Och det var alltså uppenbart att de var ovana var där. Så att... <hör> De hade fullt show, de kunde liksom inte snegla på någon därför att alla som var vana satt ju bakom. Liksom. Man hade fullt show att hänga med på hur man skulle göra och vart man skulle sitta och stå och lite sådär. Då, va? Och så skriver han, alltså de hade inte koll på att, att när vi sjunger, vi lyfter våra händer eller vi böjer våra knän eller vi, vi är så glada Gud har fyllt oss med glädje så ska det tolkas symboliskt. Det tar ju åratal att lära sig sådana saker skriver Matteurino. Alltså, vi har blivit så abstrakta. Kristen tror är så teoretisk. Låt, låt dig få ta uttryck i din kropp. Be med din kropp. Tillbe med din kropp. Några korta ord i avslutning. Du kan tillbe Gud med dina grejer. Jag ska inte säga så mycket om det, för vi kommer så småningom att, att adressera det i en predikoserie i på nästa år. Men var generös med dina ägodelar. Det finns inget bättre sätt att handskas med sina pengar än att ge bort dem. Vi återkommer till det så småningom. Be Gud om hjälp att ära honom med dina ägodelar. Till sist, du kan ära Gud med ditt arbete. När jag säger att det är viktigt att gå hit på gudsen så betyder inte det att det är här det kristna livet levs. Det betyder att det är en viktig markering för både mig och andra att jag är här. Jag kopplar ihop med det som händer här. Jag kopplar ihop med alla er som är här. Men ditt kristna liv, det tar man aldrig paus ifrån. Ära Gud med ditt arbete. Låt inte diabolos, djävulen, kila inse och dela upp ditt liv i tro och jobb som två helt olika delar som aldrig möts. Se ditt arbete som en gudstjänst. Om du är hemma med barn, se det som en gudstjänst. Går du i skolan så ser det som en gudstjänst. Kort sagt, låt din vardag ära Gud. Låt din vardag ära Gud. Det är det nämligen så att ditt liv sitter samman. Om du inte minns något annat av det jag har sagt idag så kom ihåg det här snälla. Ditt liv sitter samman. Och du kan ära Gud i li alla livets skeden och situationer. Ska vi be en bön? Tack Herre för... Att du ser våra liv. Tack att vi inte behöver leva i någon sorts ängslig uppdelning där livet blir tudelat. Tack att det inte är så att det finns en del av oss som du har med att göra och en annan del som du inte befattar det med. Tack att du är Gud över hela tillvaron. Tack att du är en. Tack att du är en. Och tack att du i din nåd vill hjälpa oss att vara ett. I meningen att våra liv sitter samman. Att allt vi gör, gör vi inför dig. Att allt vi är har du tillträde till. Att du inte bara äger våra säga, andliga upplevelser Utan du, du äger tillträde till hela våra liv. Låt oss få ära dig med våra kroppar. Låt allt det vi gör få lukta Jesus. Jag ber för våra familjeliv. Jag ber för våra arbeten, studier, vardagsliv. Jag Ber för det som har med våra ägodelar, våran konsumtion att göra. Jag ber för vår sexualitet som vi på något sätt är så, lever i så mycket dragkamp runt i den tid som vi lever i nu. Vi ber att få ära dig med våra val. Här Hjälp oss att hålla ihop våra liv. Hjälp oss att inte gå in och ut ur olika liksom, existenser. Än när vi är på jobbet, än när vi är hemma, än när vi är i kyrkan. Här vi ber om att livet i någon mening skulle sitta samman. Vi ber att du skulle prägla, forma och få tillträde i allt större grad till våra liv. Sådana som de är. Tack att du aldrig någonsin möter oss med förakt. Tack att du aldrig någonsin visar bort den som ärligt kommer till dig. Hjälp oss att leva helt. Amen. Amen.